0: Teil 14 von Die Abenteuer Tom Sawyer's von Mark Twain, übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. Einunddreißigstes Kapitel. Beim ersten Tagesgrauen am nächsten Tage, ein Sonntagsmorgen, kam Huck den Hügel hinaufgeschlichen und klopfte leise an des Walisers Tür. Die Inwohner schliefen, aber es war infolge der aufregenden Ereignisse der Nacht ein sehr leichter Schlaf. Eine Stimme fragte durchs Fenster, »Wer da?« Hucks schüchterne Stimme antwortete in leisem Ton, »Bitte, lass mich rein, es ist nur Huck Finn.« »Es ist ein Name, dem sich die Tür bei Tag und Nacht öffnen kann, Bursche, und willkommen.« Dies waren ungewohnte Worte für die Ohren des kleinen Herumstreichers und die angenehmsten, die er je gehört hatte. Er konnte sich nicht erinnern, die Schlussworte jemals vorher gehört zu haben. Die Tür wurde sofort geöffnet, und er schlüpfte hinein. Hack bekam einen Stuhl, und der Alte und seine Enkelsöhne kleideten sich rasch an. »Nun, mein Junge, hoff's geht dir gut, und du hast Hunger, denn's Frühstück wird mit der Sonne fertig sein, und's wird zudem tüchtig heiß sein, brauchst keine Sorgen zu haben. Ich und die Jungen hofften, würdst letzte Nacht noch mal wieder hierher kommen.« Hat zu große Angst.« sagte Hack, und machte, dass ich fortkam, lief davon, als die Schüsse losgingen und hielt erst nach drei Meilen an. Jetzt bin ich gekommen, weil ich wissen möchte von, ihr wisst schon, und komm vor Tageslicht, weil ich den Teufeln nicht begegnen möchte, selbst wenn sie tot wären. Glaub's, armer Kerl, siehst aus, als hättest du ne böse Nacht hinter dir. Na, hier ist ein Bett für dich, wenn du gefrühstückt hast. Nun, tot sind sie nicht, leider, tut uns wahrhaftig leid genug. »Du weißt, wir wussten nach deiner Beschreibung wohl, wo wir sie am Kragen kriegen würden. So schlichen wir auf den zehn bis fünfzehn Schritt von ihnen entfernt. Es war dunkel wie in einem Loch.« »Und gerade da fühlte ich, dass ich niesen müsse. Es war wohl gerade der rechte Augenblick. Ich versuchte es zurückzuhalten, aber keine Möglichkeit. Es wollte kommen, und es kam. Ich war voran, die Pistole schußfertig, und wie nun mein Niesen die Schufte aufschreckte, hörte ich ein Rascheln vor mir, so rief ich, »Feuer, Jungs, und gab nen Schuss.« die Kerle waren. »Ebenso, meine Jungen, aber wie ein Wind waren sie fort, diese Halunken, wir hinterher, runter durch den Wald. Denk, wir haben sie nicht getroffen. Im Laufen gaben sie noch jeder einen Schuss ab, aber die Kugeln fuhren vorbei und taten uns nichts. Sobald wir sie nicht mehr hörten, gingen wir heim und weckten die Konstabler. Sie wollten eine Treibjagd machen und gingen runter, die Flussufer abzusuchen, und wenn's hell ist, wollen sie und der Sheriff die Wälder vornehmen.« »Meine Jungen werden auch dabei sein, wollt nur, wir hätten sowas wie eine Beschreibung von diesen Galgenvögeln. Es würde'n gut Teil helfen. Du konntest wohl im Dunkeln nicht sehen, was es für Kerle waren, denk ich.« »Doch«, sah sie schon im Dorf und folgte ihnen. »Famos, beschreib sie, beschreib sie, mein Junge.« »Der eine ist der taubstumme Spanier, der hier ein paar mal rumgeschlichen ist, der andere ein verdächtig aussehender, zerlumter. Ist genug, Junge, kennen die Kerle schon. Traf sie mal in den Wäldern hinter dem Garten der Witwe. »Und sie machten sich auch gleich davon. Fort mit euch Burschen, sagt's dem Sheriff. Könnt euer Frühstück morgen essen.« Sofort verschwanden die Söhne des Alten. Als sie das Zimmer verlassen hatten, sprang Huck auf und rief, O, oh, bitte sag's niemand, es ich's war, der sie aufgespürt hat. Bitte. Ist schon gut, Huck, wenn du's wünschst, aber du sollst doch den Lohn für das haben, was du da getan hast. Ach nein, nein, bitte sag's nicht. Sie werden's nicht sagen.« beruhigte der Alte und ich auch nicht, aber warum soll's keiner wissen? Huck wollte nichts weiter sagen, als dass er schon zu viel über einen der Strolche wisse und nicht wünschte, dass der von seiner Mitwisserschaft Wind bekomme, nicht um die Welt, denn es wäre sicher, dass er dafür getötet werden würde. Der Alte Mann versprach nochmals Schweigen und sagte, »Aber, Bursche, wie kamst du denn drauf, diesen Gaunern zu folgen? Kam sie dir verdächtig vor?« Huck schwieg einen Moment, während er über eine möglichst unverfängliche Antwort brütete, dann sagte er, »Na, seht ihr, ich bin halt mal ein ungehobelter Bursche, jeder sagt's, und ich weiß nicht, was dagegen einzuwenden wäre, und manchmal kann ich nicht schlafen vor dem Gedanken daran, und nehm mir vor, zu versuchen, mich zu ändern. Es war wieder so letzte Nacht, ich konnte nicht schlafen, und so kam ich um Mitternacht etwa darüber nachdenkend auf die Straße, und wie ich an die alte Mauer beim Wirtshaus komme, lehne ich mich so, ohne mir was zu denken, dran. »Na.« Gerade in dem Augenblick kamen die beiden Strolche angeschlichen, dicht an mir vorbei, was unterm Arm tragend. Es ist gewiß gestohlen, denk ich. Der eine rauchte, der andere wollte auch Feuer haben. blieb also gerade vor mir stehen und beim Anzünden der Zigarren wurden ihre Gesichter erleuchtet und ich sah, daß der Größere der taubstumme Spanier war. An den weißen Haaren und dem Pflaster auf dem Auge. Und der andere war ein roher, zerlumpter Teufel. Konntest auch die Lumpen beim Leuchten der Zigarren sehen? Dies verwirrte Hack für einen Augenblick. Dann sagte er, »Ja, ich weiß nicht, aber es schien mir wenigstens so.« Dann gingen sie weiter, und du? Folgte ihnen, »Ja, es war so. Wollt doch sehen, was sie vorhätten. Sie schlichen so verdächtig davon. Ich folgte ihnen bis zum Garten der Witwe und stand dort im Dunkeln und hörte den Zerlumpten für die Witwe bitten. Und der Spanier schwor, er wollt der Witwe die Nasenlöcher aufschneiden, grad so, wie ich's euch sagte, und euren... Was, all das sagte der taubstumme Mann?« Hack hatte wieder einen schrecklichen mißgriff begangen, er hatte sich die größtmögliche Mühe gegeben, den Alten nicht erraten zu lassen, wer der Spanier sei, und doch schien ihm seine Zunge trotz aller Vorsicht in Ungelegenheiten bringen zu wollen. Er machte krampfhafte Anstrengungen, aus seiner Verwirrung herauszukommen, aber das Auge des alten Mannes haftete auf ihm, schärfer und immer schärfer. Plötzlich sagte der Waliser, »Mein guter Junge, brauchst dich nicht vor mir zu fürchten, möchte um alles in der Welt nicht ein Haar auf deinem Haupte krümmen.« »Nein, ich würde dich beschützen. Verlaß dich drauf. Dieser Spanier ist nicht taubstumm. Da hast du dir was entschlüpfen lassen. Du weißt was über diesen Kerl, das du nicht verraten möchtest. Na, vertrau dich mir an. Sag mir, was es ist. Vertrau mir. werd dich nicht verraten.« Huck blickte in des alten Mannes ehrliche Augen, dann beugte er sich hinüber und flüsterte ihm ins Ohr. »Es ist kein Spanier, es ist der Indianer Joe.« Der Waliser fuhr fast von seinem Stuhl auf. Nach kurzer Pause sagte er dann, »Es ist jetzt klar genug. Als du von Nasenaufschlitzen und Ohrenstutzen sprachst, dachte ich, es wäre deine eigene Erfindung, denn kein Weißer übt so eine Rache. Aber ein Indianer, das ist freilich ein großer Unterschied.« Während des Frühstücks ging die Unterhaltung weiter, in deren Verlauf der Alte erwähnte, das Letzte, was sie getan hatten, bevor sie zu Bett gegangen seien, sei gewesen, mit einer Laterne die Kampfstelle nach Blutspuren zu untersuchen. Die hätten sie nicht gefunden, wohl aber ein dickes Bündel mit, »Mit was?« Wären die Worte Blitze gewesen, sie hätten nicht schneller aus Hacks bleichen Lippen kommen können. Seine Augen waren weit aufgerissen, sein Atem stockte, indem er auf Antwort wartete. Der Waliser stutzte, zögerte mit der Antwort. Drei Sekunden? Fünf Sekunden? Zehn? Dann endlich entgegnete er. »Mit Einbrecherwerkzeug. Nanu, was ist's mit dir?« Huck sank nieder, sein Herz klopfte stürmisch, aber er war dankerfüllt, unsagbar dankerfüllt der Waliser sah ihn wieder scharf an, erstaunt, und sagte, »Ja, Einbrecherwerkzeug. Schien dich mächtig zu freuen, aber was geht das dich an? Was dachtest du denn, was wir gefunden hätten?« Huck saß schon wieder in der Klemme. Forschende Augen richteten sich wiederum auf ihn. Alles hätte er für eine glaubliche Antwort gegeben. Nichts fiel ihm ein. Die forschenden Augen drangen tiefer und tiefer. Eine unsinnige Antwort drängte sich ihm auf. Zeit zur Überlegung gab's nicht, so stieß er auf gut Glück mit schwacher Stimme heraus. »Sonntagsschulbücher vielleicht.« Der arme Hack war zu verwirrt, um lächeln zu können, aber der alte Mann lachte laut und vergnügt, wurde von Kopf bis zu Fuß vom Lachen geschüttelt und sagte schließlich, »So ein Lachen wäre gerade so gut wie bar Geld in der Tasche, denn es mache jede Doktorrechnung überflüssig.« Dann fügte er hinzu, »Kleiner Dummkopf, bist ja ganz blass und zitterst, bist nicht wohl.« es ist kein Wunder, dass du ein wenig aus der Balance bist. Aber sollst schon wieder reinkommen, Ruhe und Schlaf wird dich wohl zurechtbringen, hoffe ich.« Huck ärgerte sich, dass er ein solcher Esel gewesen und solche Aufregung gezeigt hatte, hatte er doch seit dem Gespräch am Gartenzaun der Witwe ohnehin schon den Verdacht gehabt, dass jenes Bündel, das er vom Wirtshaus hatte, forttragen sehen, gar nicht sein Schatz gewesen sei. Indessen hatte er das doch nur vermutet. Gewusst hatte er es nicht, und so war die Erwähnung von der Auffindung des Bündels zu viel gewesen für seine Selbstbeherrschung. Da er nun aber volle Gewissheit hatte, beruhigte er sich bald und wurde ganz vergnügt. Der Schatz musste noch in Nummer zwei sein, die Kerle würden wohl noch am gleichen Tage erwischt werden, so konnten er und Tom ohne alle Angst oder Furcht vor Überraschung nachts das Geld abholen. Gerade war das Frühstück beendet, da klopfte es an die Tür. Huck sprang schnell in ein Versteck, denn er hatte gar keine Lust, mit den letzten Ereignissen in Verbindung gebracht zu werden. Der Waliser ließ einige Damen und Herren ein, unter ihnen die Witwe Douglas, und sah dabei noch verschiedene Gruppen von Bürgern den Hügel heraufklettern, um sich den Schauplatz anzusehen. So war also die Sache schon allgemein bekannt. Er musste den Besuchern die Geschichte der Nacht erzählen, worauf sich die Witwe Douglas bei ihm bedankte. »Kein Wort davon, Madam. Es ist noch ein anderer da.« dem sie mehr zu danken haben als mir und meinen Jungen, denk ich. Aber er hat's mir nicht erlaubt, seinen Namen zu sagen. Ohne ihn wären wir überhaupt gar nicht dazu gekommen.« Dies rief solche Neugier hervor, dass schließlich die Hauptsache darüber vergessen wurde, aber der Waliser ließ seine Besucher sich ruhig die Köpfe zerbrechen und bielt sein Geheimnis für sich, auch als das ganze Dorf von der Sache erfuhr. Nachdem alle Einzelheiten erörtert waren, sagte die Witwe, ich las noch vorm Einschlafen im Bett, dann schlief ich so fest, dass ich von all dem Lärm nichts hörte. Warum haben sie mich nicht geweckt? Sie hielten's nicht für nötig. Die Schufte würden doch nicht wiederkommen, würden sich wohl gehütet haben. Wozu also sie wecken und zu Tode erschrecken? Übrigens haben meine drei Nigger die ganze Nacht vor ihrem Haus Wache gehalten. Da kommen sie gerade zurück. Noch mehr Besucher kamen, und die Geschichte musste während mehrerer Stunden wieder und immer wieder erzählt werden. Während der schulferien fiel auch die sonntagsschule aus trotzdem war heut alles frühzeitig in der kirche das aufregende ereignis wurde lebhaft erörtert es wurde erzählt daß noch keine spur von den landstreichern gefunden worden sei als die predigt zu ende war ging die frau des richters thatcher auf frau harper zu die mit der großen menge den gang hinunterschritt und sagte will meine becky denn den ganzen tag schlafen hab's mir aber wohl gedacht daß sie todmüde sein würde ihre becky »Freilich, mit erschrockenem Blick, blieb sie denn abends nicht bei ihm. Bewahre!« Mrs. satcher wurde leichenblass und sank auf eine Bank, in dem Augenblick, als Tante Polly mit einer Bekannten sich unterhaltend vorbeikam. »Guten Morgen, Mrs. satcher sagte sie, »Guten Morgen, Mrs. Harper, hab wieder mal einen verlorenen Jungen, denk wohl, Tom ist die Nacht im Haus von einer von Ihnen geblieben. Nun hat er Angst, in die Kirche zu kommen, wird wieder mal Abrechnung halten müssen mit ihm.« Frau Setscher schüttelte schwach den Kopf und wurde noch blasser. »Bei uns ist er nicht gewesen«, sagte unsicher Frau Harper. In Tante Pollys Gesicht zeigte sich merkliche Unruhe. »Joe Harper, hast du meinem Tom diesen Morgen schon gesehen?« »Nein, Mim.« »Wann hast du ihn zuletzt gesehen?« Joe versuchte sich zu erinnern, konnte aber nicht bestimmt sagen. Die Leute blieben allmählich, neugierig geworden, stehen. Geflüster entstand, lebhafte Erregung verbreitete sich unter ihnen. Kinder wurden ängstlich ausgehorcht auch die jungen wächter alle sagten sie hätten nicht acht gegeben ob tom und becky bei der heimfahrt an bord gewesen seien es war dunkel gewesen und niemand hat daran gedacht sich zu vergewissern ob auch jemand fehle schließlich platzte ein junger mann damit heraus sie möchten noch in der höhle stecken frau thatcher fiel in ohnmacht tante polly begann zu weinen und die hände zu ringen die schrecklichen worte gingen von mund zu mund von gruppe zu gruppe von straße zu straße und in nicht ganz fünf Minuten halten, die Glocken wild, und die ganze Ortschaft war in Aufregung. Die Geschichte von Cardiff Hill wurde zur gleichgültigen Episode, die Einbrecher waren vergessen, Pferde wurden gesattelt, Boote bemannt, das Dampfboot instand gesetzt, und ehe der allgemeine Schreck eine halbe Stunde alt geworden, waren zweihundert Mann unterwegs, über den Fluss und auf dem Wege zur Höhle. Den ganzen langen Nachmittag schien das Dorf tot und verlassen. Eine Menge Frauen besuchten Tante Polly und Frau Thatcher und versuchten, sie zu trösten. Oder sie weinten mit ihnen, und das war noch besser als alle Worte. Während der ganzen schrecklichen Nacht warteten die Frauen auf Nachricht, aber als schließlich der Morgen graute, bekam man nichts zu hören als »Schickt mehr Kerzen und Lebensmittel!« Frau Thatcher war völlig verzweifelt, Tante Polly nicht weniger. Richter Thatcher schickte hoffnungsvolle Botschaften aus der Höhle, aber sie brachten keine rechte Erleichterung. Gegen Morgen kam der alte Waliser mit Lehm und Wachs beschmiert nach Hause, zu Tode erschöpft. Er fand Hack noch im Bett, das für ihn hergerichtet worden war und im Fieber irre redend. Die Ärzte waren alle in der Höhle, so kam die Witwe Douglas, um sich nach dem Patienten umzusehen. Sie sagte, sie wolle ihr Bestes für ihn tun, denn, ob er nun gut, schlecht oder keins von beiden sei, er sei Gottes Geschöpf und nichts, was von Gott sei, dürfe man missachten. Der Waliser meinte, Huck habe wohl gute Seiten, worauf die Witwe entgegnete. Sie können sich darauf verlassen, er trägt des herrn Mal an sich, er wird ihn nie verlassen, er tut's nie, er vergisst keine Kreatur, die von ihm stammt. Früh am Vormittag kamen einzelne Trupps von Männern ins Dorf zurück, die meisten aber suchten noch immer weiter. Alles, was zu berichten war, war, dass man so weit wie noch nie jemand in die Höhle vorgedrungen sei dass jeder Winkel, jede Spalte aufs Sorgfältigste abgesucht worden sei. Wo man auch gehe, in den Irrgängen, überall könne man Lichter nah und fern hin- und her huschen sehen. Rufe und Pistolenschüsse hätten ihren Schall bis in die tiefsten Gänge hinuntergesandt. An einer Stelle, fern von dem gewöhnlich besuchten Teil, hatte man die Namen Becky und Tom mit Ruß an einem Felsen geschrieben gefunden, und nahe dabei ein beschmutztes Band. Frau Thatcher erkannte das Band und brach in Tränen aus. Sie klagte, es sei das letzte Andenken, das sie von ihrem Kinder haben solle, und dass keine andere Erinnerung jemals so kostbar sein könne, denn dieses Band war das letzte, was sie von dem kleinen Körper bekam, bevor ihn der schreckliche Tod zerstörte. Einige behaupteten, man könne in der Höhle zuweilen fernen Lichtschein sehen, und dann machte sich jedes Mal ein ganzer Trupp unter lauten Freudenrufen dorthin auf, und dann folgte jedes Mal die traurigste Enttäuschung. Es ging nicht von den Kindern aus, es war nur das Licht eines Suchenden. Drei schreckliche Tage und Nächte schleppten ihre unendlichen Stunden dahin, und das Dorf versank in stumme Hoffnungslosigkeit. Für nichts anderes hatten die Leute Sinn. Die eben gemachte, überraschende Entdeckung, dass der Besitzer des temperenzer wirtshauses Spirituosen im Besitz habe, erregte kaum schwaches Aufsehen, so unerhört sie auch war. In einem lichten Moment begann Hack mit schwacher Stimme, von Wirtshäusern im Allgemeinen zu sprechen und fragte schließlich, von vornherein das Schlimmste fürchtend, ob, seit er krank sei, etwas in dem temperenzler wirtshaus entdeckt worden sei. Die Witwe bejahte. Huck fuhr im Bett in die Höhe, die Augen rollend. Was, was ist's? Spirituosen, uns ist daraufhin zugesperrt worden. Lieg still, Kind. Wie hast du mich erschreckt? Nur noch das sagen sie mir, nur das noch, bitte. War's Tom Sawyer, der's entdeckt hat? Die Witwe brach in Tränen aus. Still, still, Kind. »Habt's dir doch gesagt, du sollst nicht sprechen, du bist sehr, sehr krank.« Also war nichts als Schnaps gefunden. Wär's das Geld gewesen, hätt's doch sicher mächtiges Aufsehen erregt. So war also der Schatz für immer verloren. »Für immer.« »Aber warum weinte sie denn?« »Sonderbar, dass die Frau da weinte.« Solche trüben Gedanken gingen Hack durch den Kopf, und infolge der dadurch erzeugten Erschöpfung schlief er ein. Die Witwe dachte bei sich, »So.« da, jetzt schläft er wieder, armer Kerl. Tom Sawyer es finden, erbarm dich, wenn doch jemand den Tom Sawyer finden wollte. Viele gibt's sicher nicht, die noch Hoffnung oder auch nur Kraft genug haben, auf die Suche zu gehen. Ende von Teil 14 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com Teil 15 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 32. Kapitel Kehren wir jetzt wieder zu Toms und Beckys Anteil am Picknick zurück. Mit der übrigen Gesellschaft trieben sie sich durch die finsteren Gänge, die bekannten Wunder der Höhle betrachtend, mit hochtrabenden Bezeichnungen wie Gesellschaftszimmer, Kathedrale, Aladins Palast und so weiter ausgestattete Wunder. Als dann das lustige Fangen und Verstecken begann, beteiligten sich Tom und Becky eifrig daran, bis auch das allmählich langweilig wurde. Darauf spazierten sie eine gewundene Felsgasse hinunter indem sie mit hochgehaltenen Kerzen, die halb von Spinnweben verdeckten, Namen, Daten, Postorte und Mottos lasen, mit denen die Wände verziert waren. Als sie so allein und plaudernd weitertrieben, merkten sie schließlich, dass sie sich bereits in einem Teil der Höhle befanden, der keine solchen Inschriften aufwies. Sie kritzelten ihre eigenen Namen mit Kerzenrauch unter einem Felsvorsprung und gingen weiter. Plötzlich kamen sie an eine Stelle, wo eine Quelle über Geröll herunterrieselnd und Kalkstückchen mit sich treibend durch endlose Jahrhunderte einen kleinen Niagara über in ewige Finsternis gehüllte unveränderbare Felsen bildete. Tom zwängte seinen kleinen Körper darunter, um den Wasserfall zu illuminieren. Er fand, dass er eine Art natürliche steinerne Treppe in die Tiefe verbarg, welche zwischen schmalen Wänden eingeklemmt war. Die Begierde, den Entdecker zu spielen, ergriff ihn sofort. Becky stimmte ihm bei, und sie machten zur Sicherheit wieder ein Rauchzeichen und machten sich auf die Suche. Sie verfolgten diesen Weg, brachten tief in den tiefsten Abgründen der Höhle noch mehrere solcher Zeichen an und trieben sich dann kreuz und quer herum, um Dinge zu entdecken, mit denen sie die Oberwelt verblüffen könnten. Irgendwo fanden sie eine große Höhle, von deren Wölbung eine große Menge schimmernder Tropfsteine von der Länge und dem Umfange eines Mannes herunterhingen. Staunend und sich verwundernd gingen sie hindurch, und plötzlich mündete die Höhle in einen engen Gang, und dieser brachte sie zu einem bezaubernd schönen Springbrunnen, dessen Becken mit einer Eisschicht glänzenden Kristalls bedeckt war. Er befand sich in der Mitte eines hallenartigen Raumes, dessen Wände getragen wurden von einer Reihe fantastisch geformter, aus Tropfstein gebildeter Säulen das Resultat durch Jahrtausende ruhelos fallender Wassertropfen. Unter der Wölbung hatten sich riesige Ballen von Fledermäusen gebildet, viele tausend aneinanderhängt. Die Lichter schreckten die Tiere auf, und sie kamen hundertweise herunter, quiegend und wahnsinnig auf die Flammen der Kerze losstürzend. Tom kannte ihre Art und die Gefahr, die hier entstand, Er griff Becky bei der Hand und zog sie in den ersten, sich auftuenden Gang. Und nicht zu früh, denn eine Fledermaus löschte mit ihrem Flügel Beckys Licht aus, während sie aus der Höhle rannten. Die Tiere verfolgten die Kinder noch eine gute Strecke, aber die Flüchtlinge stürzten sich in jeden neuen Gang und entgingen so schließlich der gefährlichen Situation. Tom entdeckte einen unterirdischen See, dessen düsteres Wasser weit entfernt sich im Schatten des Unbekannten verlor. Tom wollte seine Ufer umwandern, meinte aber, es möchte besser sein, sich vorher zu setzen und eine Weile zu ruhen. Jetzt, zum ersten Mal, legte sich die tiefe Stille der Umgebung gleich einer feuchten Hand auf die Gemüter der Kinder. Becky sagte, »Weißt du, drauf geachtet habe ich ja nicht, aber es scheint mir so lange her, seit ich die anderen gehört habe.« »Na, Becky, denk doch nur, wir sind doch tief unter Ihnen und ich weiß nicht, wie weit nördlich oder südlich oder westlich oder was sonst. Können Sie hier unmöglich hören?« Becky wurde ängstlich. Möcht doch wissen, wie lange wir schon hier unten sind, Tom. Lass uns lieber umkehren.« »Ja, denk auch, es ist besser.« Vielleicht ist's besser. Kannst du den Weg finden, Tom? Für mich ist's ein reiner Irrgarten. Denk wohl, ich könnten finden, aber dann die Fledermäuse, wenn die uns die Kerzen ausmachen, ist eine schreckliche Sache. Lass uns einen anderen Weg versuchen, wo wir nicht durch müssen. Ja, aber ich hoffe, wir werden uns nicht verlaufen, Wäre doch zu grässlich. Und das Kind schüttelte sich schaudernd beim bloßen Gedanken an die furchtbare Möglichkeit. Sie verfolgten einen Gang lange Zeit schweigend, nach jeder neuen Öffnung schauend, ob sich dort nicht eins ihrer Merkmale sehen lasse, aber nichts war zu sehen. So oft Tom seine Untersuchung anstellte, durchforschte Becky sein Gesicht nach einem ermutigenden Zeichen, und er sagte zuversichtlich, »Oh, es ist schon recht. Der da ist's noch nicht, aber wir werden schon zum Rechten kommen.« Aber bei jedem misslungenen Nachforschen fühlte er weniger und weniger Zuversicht, und schließlich begann er auf gut Glück, in jeden sich öffnenden Gang einzulenken, in der verzweifelten Hoffnung zu finden, was so bitter Not tat. Er sagte immer noch, »Es wäre recht, aber auf seinem Herzen«, lastete solch lähmende Angst, dass die Worte ihren Klang verloren hatten, und klangen, als habe er gesagt, »Alles ist verloren.« Becky, halb tot vor Furcht, schmiegte sich an ihn und versuchte krampfhaft die Tränen zurückzuhalten, aber sie kamen doch. Schließlich sagte sie, O oh, Tom!« »Was tun die Fledermäuse? Lass uns denselben Weg zurückgehen. Wir kommen ja weiter und immer weiter ab.« Tom blieb stehen. »Horch«, sagte er. »Tiefe Stille. So tiefe Stille, dass sogar ihr Atem hörbar wurde«, Tom schrie. Der Schall dröhnte durch die hohlen Gänge und erzeugte hundertfaches Echo, um in der Ferne in einem schwachen Ton zu ersterben, der wie höhnisches Lachen klang. »Oh, tu's nicht wieder, Tom, es ist zu grässlich«, flehte Becky. »Es ist grässlich, aber es muss sein, Becky, Sie könnten uns doch hören, weißt du?« Und er schrie abermals. Dieses »könnte« war ebenso schrecklich wie das höhnische Lachen. Es sprach so völlige Hoffnungslosigkeit daraus. Die Kinder verharrten in Schweigen und lauschten, aber nichts war zu hören. Plötzlich wandte Tom sich auf demselben Weg zurück und beeilte seine Schritte. Es dauerte gar nicht lang, da enthüllte eine gewisse Unsicherheit in seinen Bewegungen. Becky eine neue schreckliche Tatsache. Er konnte den Weg nicht wiederfinden. »Ach, Tom, du hast keine Zeichen mehr gemacht.« Becky, was war ich für ein Esel, was für ein Esel? Dachte gar nicht dran, dass wir wieder zurück müssten, und jetzt kann ich den Weg nicht mehr finden. Es geht ja so durcheinander.« »Tom, Tom, wir sind verloren, wir sind verloren. Nie, nie wieder kommen wir aus dieser grässlichen Höhle heraus. Ach, warum sind wir nicht bei den anderen geblieben?« Sie sank nieder und brach in so herzzerreißendes Weinen aus, dass Tom von dem Gedanken gepackt wurde, sie möchte sterben oder den Verstand verlieren. Er setzte sich zu ihr und legte seinen Arm um sie. Sie verbarg ihr Gesicht an seiner Brust, sie weinte sich aus, klagte sich an, zerfloß in nutzloser Reue, und das ferne Echo gab alles als höhnisches Gelächter zurück. Tom bat sie, wieder Mut zu fassen, und sie sagte, sie könne es nicht. Er begann, sich selbst bitter anzuklagen, da er sie in diese fürchterliche Lage gebracht habe. Dies wirkte. Sie sagte, sie wolle wieder Hoffnung zu fassen versuchen, sie wolle sich aufraffen und ihm folgen, wohin er sie auch führen würde, wenn er nur so etwas nicht wieder reden wolle, denn er sei nicht schlimmer als sie selbst. So setzten sie sich also wieder in Bewegung, ziellos, lediglich dem Zufall sich überlassend. Alles, was sie tun konnten, war ja, vorwärts zu gehen. Während kurzer Zeit belebte sie schwache Hoffnung, nicht aufgrund irgendwelcher Überlegung, sondern lediglich, weil es in der Natur liegt, zuversichtlich zu sein, solange Alter und die Gewohnheit des Misslingens ihr noch nicht die Schwingen gebrochen haben. Plötzlich nahm Tom Beckys Kerze und blies sie aus. Diese Sparsamkeit sprach schrecklich deutlich. Worte waren nicht nötig. Becky verstand und ihre Hoffnung starb wieder. Sie wusste, Tom hatte eine ganze Kerze und drei oder vier Stückchen in der Tasche, und doch musste er sparen. Dann begann sich Müdigkeit geltend zu machen, die Kinder versuchten ihr nicht nachzugeben, denn der Gedanke, sich zu setzen und dadurch eine Menge kostbarer Zeit zu verlieren, stachelte sie wieder auf. Sich bald in dieser, bald in jener Richtung fortzubewegen, war doch immerhin Fortschritt und konnte irgendwelchen Erfolg haben, aber sich setzen hieß den Tod herbeirufen und beschleunigen. Schließlich versagten Beckys zarte Glieder den Dienst, sie setzte sich. Tom blieb bei ihr und sie sprachen von zu Hause, ihren Freunden, ihren bequemen Betten und vor allem dem Tageslicht. Becky weinte und Tom zermarterte sich das Hirn, um etwas zu ihrer Aufheiterung zu finden, aber all seine ermunternden Worte waren längst verbrauchte Argumente und klangen wie Hohn. Schließlich drückte die Erschöpfung so schwer auf Becky, dass sie in Schlaf verfiel. Tom war glücklich, er saß da, starrte in ihr bekümmertes Gesichtchen und sah es sich immer mehr aufhellen unter dem Einfluss angenehmer Träume. Schließlich breitete sich ein Lächeln darüber aus. Auch auf ihn schien aus diesen friedvollen Gesichtszügen etwas wie Frieden und Vergessenheit überzugehen. Seine Gedanken verloren sich in vergangenen Tagen und zauberten schöne Erinnerungen hervor. Während er tief darin versunken war, wachte Becky mit einem reizenden kleinen Lachen auf, aber es erstarb ihr auf den Lippen, und ein Stöhnen folgte ihm. Oh, wie konnte ich schlafen? Ich wollte, ich wäre nie, nie wieder aufgewacht. Nein, nein, Tom, es ist ja nicht wahr, Tom. Schau nicht so. Ich will's ja nicht wieder sagen. Becky, ich war so froh, dass du schliefst. Jetzt bist du wieder stark, und wir werden den Weg heraus schon finden. Wollen's versuchen, Tom, aber ich habe im Traum so ein schönes Land gesehen. Ich glaube, dahin gehen wir beide jetzt. »Nein, nein, sei lieb, Becky, und lass uns gehen und's versuchen.« Sie standen auf und gingen weiter, Hand in Hand und hoffnungslos. Sie versuchten sich vorzustellen, wie lange sie schon in der Höhle seien, aber alles, was sie wussten, war, dass es Tage und Wochen schien, und doch war's nicht möglich, da ihre Kerzen ja immer noch brannten. Eine lange Zeit war vergangen, sie hätten nicht sagen können, eine wie lange. Als Tom vorschlug, leise zu gehen, und zu horchen, ob sie nicht irgendwo Wassertropfen hörten. Sie müssten eine Quelle finden. Bald fanden sie wirklich eine, und Tom meinte, es sei wieder an der Zeit, auszuruhen. Beide waren schrecklich müde, doch Becky erklärte, noch weiter gehen zu können. Sie wunderte sich, dass Tom widersprach, sie verstand das nicht. Sie setzten sich, und Tom befestigte seine Kerze an der Wand vor ihnen. Wieder wurde ihnen schwer zumute. Lange herrschte tiefes Schweigen. Da wimmerte Becky. Tom, ich bin so hungrig. Tom zog etwas aus der Tasche. Kennst du das? fragte er. Becky lächelte beinahe. Es ist unser Hochzeitskuchen, Tom. Ja wollte, es wäre so groß wie ein Balken, denn ist alles, was wir haben. Ich hab's vom Picknick aufbewahrt, Tom, um davon zu träumen, wie's die erwachsenen Leute mit dem Hochzeitskuchen machen. Aber nun, jetzt unser. Sie ließ den Satz unvollendet. Tom teilte den Kuchen und Becky aß mit Appetit, während er nur daran herumknapperte. Es gab eine Menge kaltes Wasser zum Beschluss der Mahlzeit. Bald schlug Becky vor, weiterzugehen. Tom schwieg einen Augenblick, dann sagte er, »Becky, kannst du's ertragen, wenn ich dir was sage?« Becky wurde totenblass, aber sie sagte, sie dächte. »Na, also, Becky, wir müssen hier bleiben, wo's Trinkwasser gibt. Dies kleine Stückchen da ist unser letztes Licht.« nun brach Becky doch in Tränen aus und wimmerte leise. Tom tat, was er konnte, sie zu beruhigen, aber mit schwachem Erfolg. Schließlich hauchte Becky, »Tom?« »Na, Becky, Sie müssen uns doch vermissen und nach uns suchen.« »Gewiss müssen Sie, selbstverständlich müssen Sie.« »Suchen Sie uns wohl jetzt schon, Tom?« »Na, ich denk doch, Sie tun's, hoff wenigstens, Sie tun's.« »Wann mögen Sie uns vermisst haben, Tom?« »Denk doch, wie Sie zum Dampfboot zurückgingen.« »Tom, es musste doch dunkel sein. Konnten sie's merken, dass wir nicht kamen?« »Glaub kaum, aber dann musste deine Mutter es merken, wie die anderen nach Haus kamen.« Ein erschreckter Blick aus Beckys Augen brachte Tom zur Besinnung und ihm fiel ein, dass er sich da einem traurigen Irrtum hingegeben hatte. »Becky sollte zur Nacht ja gar nicht heimkommen. Die Kinder wurden still und nachdenklich.« dann belehrte ein neuer Anfall von Verzweiflung bei Becky Tom, dass sie denselben Gedanken hatte wie er, dass der Sonntagmorgen zur Hälfte vergehen konnte, bevor Frau Setcher erfuhr, dass Becky nicht bei Harpers gewesen sei. Die Kinder hefteten die Augen auf das Kerzenrestchen und beobachteten, wie es erbarmungslos kleiner und immer kleiner wurde, sahen, wie schließlich nur noch ein halber Zoll Docht übrig war sahen die Flamme flackern, auf und nieder, eine kleine Rauchsäule von dem Docht aufsteigen, und dann, dann herrschte der Schrecken vollkommener Finsternis. Wie lange danach Becky allmählich zu dem Bewusstsein gelangte, dass sie weinend in Toms Arm lag, wussten beide nicht. Alles, was sie wussten, war, dass nach anscheinend sehr langer Zeit beide aus totenähnlichem Schlaf erwachten und sich ihres Elends wieder bewusst wurden. Tom meinte, es könne Sonntag sein, vielleicht auch Montag. Er versuchte, Becky zum Sprechen zu bringen, aber ihr Kummer war zu niederdrückend. Sie hatte alle Hoffnung verloren. Tom tröstete sie mit der Bemerkung, sie müssten schon lange vermisst sein, und es sei kein Zweifel, dass die Suche schon begonnen habe. Er wollte schreien, vielleicht würde doch jemand kommen, er versuchte es. Aber in der Dunkelheit tönte das ferne Echo so grässlich, dass er es nicht zum zweiten Mal tun mochte. Die Stunden flossen dahin. Wieder stellte sich quälender Hunger ein. Ein Stück von Toms Kuchenhälfte war noch da, sie teilten und aßen. Aber sie schienen nur hungriger zu werden, die armseligen Krümmel erweckten nur das Verlangen nach mehr. Plötzlich sagte Tom, »Psst, hörst du nichts?« Beide hielten den Atem an und horchten. Es wurde etwas wie ein ganz entfernter Ruf hörbar. Sofort antwortete Tom und Becky an der Hand führend, lief er in der entsprechenden Richtung den Gang entlang. Dann horchte er wieder. Wieder war der Ton hörbar und, wie es schien, noch näher. »Sie sind's,« jubelte Tom, »sie kommen. Komm mit, Becky, jetzt ist alles gut.« Die Freude der Gefangenen war nahezu überwältigend. Das Vorwärtskommen war indessen schwer, weil es hier zahlreiche Spalten gab. Man musste daher äußerst vorsichtig sein. Bald kamen sie an eine und mussten halten. Sie konnte drei Fuß tief sein, aber auch hundert. Es war kein Hinüberkommen. Tom legte sich platt nieder und reichte so tief es ihm möglich war. Kein Boden. Sie mussten bleiben und warten, bis die Retter kommen würden. Sie horchten. Augenscheinlich klangen die Rufe immer entfernter. Ein bis zwei Minuten, dann waren sie ganz verklungen. Herzbrechende Verzweiflung. Tom brüllte, bis er heiser war, aber vergebens. Er sprach Becky hoffnungsvoll zu, aber eine Ewigkeit angstvollen Wartens verging. Kein Ruf ertönte. Die Kinder tasteten zur Quelle zurück. Endlos schleppte sich die Zeit hin sie schliefen wieder und erwachten hungrig und trostlos tom glaubte es müsse jetzt schon dienstag sein jetzt kam ihm ein neuer gedanke es gab dicht dabei ein paar seitengänge es würde besser sein einige von ihnen zu untersuchen als die last der verzweiflung in untätigkeit zu tragen er nahm eine drachenleine aus der tasche befestigte sie an einer felskante und er und becky gingen tom voran indem sich die leine allmählich abwickelte vorwärts nach zwanzig Schritt endete der Gang in einen abfallenden Platz. Tom warf sich auf die Knie, tastete herum und suchte mit der Hand, um die Ecke des Felsens herumzukommen. Er machte eine heftige Anstrengung, möglichst weit zu reichen, und sah, nicht zwanzig Meter entfernt, eine menschliche Hand ein Licht haltend, um eine Ecke erscheinen. Tom stieß ein Triumphgeschrei aus und plötzlich folgte der Hand der dazugehörige Körper, der des Indianer Joe. Tom erstarrte. Er konnte kein Glied rühren. Dabei war er höchst überrascht, den Spanier, sich Hals über Kopf davon machen zu sehen. Er wunderte sich, dass Joe seine Stimme nicht erkannt und ihm nicht für seine Aussage vor Gericht den Hals abgeschnitten habe. Das Echo musste also wohl seine Stimme unkenntlich gemacht haben. Zweifellos war es so, dachte er. Der Schreck hatte jeden Muskel in ihm erschlafft. Er beschloss, wenn er noch Kraft genug habe, zur Quelle zurückzukehren dort bleiben zu wollen und nichts solle ihn wieder veranlassen können, sich der Gefahr eines Zusammentreffens mit dem Indianer Joe auszusetzen. Er war besorgt, Becky von dem, was er gesehen habe, nichts merken zu lassen. Er sagte, er habe nur auf gut Glück nochmals gerufen. Aber Hunger und Trostlosigkeit wurden immer schlimmer. Nochmals eine Zeit tödlichen Einerleis an der Quelle und nochmals ein langer Schlaf brachten ihn zu einem anderen Entschluss. Sie erwachten, von rasendem Hunger gequält. Tom glaubte, es müsse Mittwoch oder Donnerstag vielleicht gar Freitag oder Samstag sein und dass die Suche längst aufgegeben sei. Er schlug vor, einen anderen Gang zu untersuchen. Er war jetzt bereit, es mit Joe und allen Schrecken aufzunehmen. Aber Becky war sehr schwach. Sie war in tiefe Empfindungslosigkeit versunken und wollte nicht gestört sein. Sie erklärte, wo sie jetzt sei, warten zu wollen. »Und zu sterben. Es werde ja nicht mehr lange dauern.« Tom solle nur mit der Drachenleine weitersuchen, aber sie beschwor ihn, zuweilen wiederzukommen und mit ihr zu sprechen, und wenn die schreckliche Stunde gekommen sei, solle er bei ihr sein und ihre Hand halten, bis alles vorüber sein würde. Tom küsste sie mit erstickendem Gefühl in der Kehle und zeigte dabei nach Kräften Zuversicht, die Suchenden zu finden oder aber einen Ausweg aus der Höhle. Dann nahm er die Drachenleine und machte sich auf Händen und Füßen kriechend davon von Hunger gequält und Elend vor trüben Ahnungen des kommenden Ende von Teil 15 aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel www.crowwings.com Teil 16 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain übersetzt von H Hellwack. »Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel.« 33. Kapitel Dienstagnachmittag kam und wurde von der Dämmerung abgelöst. Das Dorf St. Petersburg lag wie im Totenschlaf. Die verlorenen Kinder waren nicht gefunden worden. Öffentliche Gebete waren für sie abgehalten worden. Wie viel ungehörte Gebete mochten außerdem zum Himmel gestiegen sein. Aber noch immer kam keine hoffnungsvollere Nachricht aus der Höhle. Die meisten Suchenden hatten ihre Bemühungen aufgegeben und waren zu ihren täglichen Beschäftigungen zurückgekehrt, da nach ihrer Meinung die Kinder endgültig aufgegeben werden müssten. Frau Thatcher war sehr krank und lag meistens im Delirium. Man sagte, es sei herzzeichend ihr Rufen nach ihrem kinde zu hören, sie den Kopf heben und minutenlang horchen, und sie dann unterstöhnen, sich mutlos wieder in die Kissen werfen zu sehen. Tante Polly war in vollkommene Schwermut versunken, ihr graues Haar war fast weiß geworden. Traurig und mutlos beschloss das Dorf den Dienstagabend. Ungefähr um Mitternacht ertönte wildes Glockengeläut. Im Augenblick waren die Straßen erfüllt von halbgekleideten, verschlafenen Menschen, die schrien, »Heraus, heraus, sie sind gefunden, sie sind gefunden!« Blechpfannen und Hörner vermehrten noch den Spektakel, das Volk bildete große Trupps, die dem Fluß zuliefen um die Kinder in Empfang zu nehmen, welche in offenem Wagen, umgeben von schreienden Bürgern, herangezogen kamen. Hurra über Hurra brüllend wälzte sich der Zug durch die Straßen. Das Dorf wurde illuminiert, niemand ging wieder zu Bett, es war die größte Nacht, die das kleine Nest je erlebt hatte. Während der ersten halben Stunde zog eine wahre Prozession von Bürgern nach Richter Thatchers Haus, riss die Geretteten an sich, um sie zu küssen, drückte Frau Thatchers Hand, suchte vergebens nach Worten und strömte wieder hinaus, alles mit Tränen überschwemmt. Tante Pollys Seligkeit war vollkommen und Frisetschers beinahe. Vollkommen konnte sie erst sein, wenn ein Bote mit der Glücksnachricht bei ihrem noch immer in der Höhle herumirrenden Mann angelangt sein würde. Tom lag auf dem Sofa, von begierigen Zuhörern umgeben und erzählte die Geschichte seiner großartigen Abenteuer, hie und da kleine Ausschmückungen anbringend. Er schloss mit der Beschreibung, wie er Becky verließ, um einen neuen Streifzug zu machen, wie er zwei Gänge, soweit seine Leine reichte, verfolgte, wie er auch eine dritte untersuchte und eben im Begriff war, umzukehren, als er in weiter Ferne einen schwachen Lichtschimmer entdeckte, der wie Tageslicht erschien, wie er die Leine fortwarf und darauf zugroch, Kopf und Schulter durch eine enge Öffnung presste und die Ufer des Mississippi vor sich sah und wäre es zufällig Nacht gewesen, hätte er den Lichtschimmer nicht gesehen und wäre umgekehrt, ohne den Gang weiter zu untersuchen. Er erzählte, wie er zu Becky zurückkehrte, ihr die Nachricht brachte, und sie ihn bat, sie nicht durch solchen Unsinn aufzuregen, denn sie sei müde, im Begriff zu sterben und wolle sterben. Welche Mühe er sich gab, sie zu überzeugen, und wie es ihm endlich gelang, und wie sie dann fast starb vor Freude, als sie hingekrochen und den Tagesschein selbst gesehen habe, wie er zuerst durch das Loch gekrochen sei und dann auch ihr hindurchgeholfen habe wie sie dasaßen und vor entzücken weinten wie ein paar leute in einem boot vorbeikamen er sie anrief und ihnen ihre lage und ihren verhungerten zustand schilderte wie die leute die ganze erzählung erst nicht glaubten denn sagten sie ihr seid fünf meilen stromabwärts vom eingang der höhle sie dann zu sich nahmen sie in ihr haus brachten sie essen und dann bis zwei oder drei Stunden nach Dunkelwerden ruhen ließen und sie dann schließlich hierher geleiteten. Drei Tage und Nächte Aufregung und Hunger in der Höhle ließen sich nicht auf einmal abschütteln, wie Tom und Becky bald bemerkten. Mittwoch und Donnerstag mussten sie das Bett hüten und schienen dabei immer schwächer und schwächer zu werden. Donnerstag konnte Tom ein bisschen herumkriechen, am Freitag war er wieder auf den Beinen und am Samstag fast wie sonst. Becky aber konnte ihr Zimmer erst am Sonntag verlassen, und dann sah sie noch aus, als habe sie eben eine schwere Krankheit durchgemacht. Tom hörte von Hacks Krankheit und ging am Freitag hin, um ihn zu sehen, wurde aber nicht zugelassen, ebenso wenig samstags und sonntags. Danach durfte er täglich den Kranken besuchen, doch war ihm verboten, von seinen Abenteuern zu erzählen, um keine Aufregung bei dem Freund hervorzurufen. Die Witwe Douglas saß dabei und passte auf, dass er gehorchte. Zu Hause erfuhr Tom das kade abenteuer auch, dass der Körper des einen Strolches des Fremden im Fluss nahe der Landungsstelle des Dampfbootes gefunden worden sei. Wahrscheinlich war er auf der Flucht angeschossen worden. Ungefähr vierzehn Tage nach seiner Wiederherstellung ging Tom zu Huck, der inzwischen wieder so weit bei Kräften war, um aufregende Neuigkeiten vertragen zu können, und Tom wusste einige, die, dachte er, ihn wohl interessieren könnten. Richter Thatchers Haus lag an Toms Weg und er ging hinein, nach Becky zu sehen. Der Richter und ein paar Freunde zogen Tom ins Gespräch und jemand fragte ihn ironisch, ob er wohl Lust habe, nochmals in die Höhle zu gehen. Tom sagte ja, er glaube wohl, dass er möchte. Der Richter lachte. »Es gibt wohl noch mehrere außer dir, Tom, daran zweifle ich nicht im Geringsten, aber dafür ist gesorgt. Niemand soll nochmals in der Höhle verloren gehen.« »Wieso?« weil ich schon vor zwei Wochen die Eichentür mit eisernen Bändern und einem dreifachen Schloss habe versichern lassen und die Schlüssel habe ich selbst in Verwahrung. Tom wurde weiß wie die Wand. Was ist denn mit dem Jungen? Ho, oh, lauf mal jemand nach einem Glas Wasser. Das Wasser wurde gebracht und Tom ins Gesicht gespritzt. Aha, es hilft schon. Na, was war denn Tom? Gott, Herr Richter, in der Höhle drin war der Indianer Joe. 34. Kapitel Wenige Minuten genügten, um die Neuigkeit bekannt zu machen, und ein Dutzend Bootsladungen Männer war unterwegs nach der Douglas-Höhle, denen bald das vollgestopfte Dampfboot folgte. Tom Sawyer befand sich im gleichen Boot mit dem Richter Satcher. Als die Tür zur Höhle geöffnet wurde, bot sich in der ungewissen Dämmerung des Ortes ein trauriger Anblick. Der Indianer Joe lag auf der Erde ausgestreckt, tot. Das Gesicht fest an eine Lücke in der Tür gepresst, als wenn seine Augen bis zum letzten Augenblick an den Anblick der hellen, freien Welt dort draußen geheftet gewesen wären. Tom fühlte sich gerührt, denn aus eigener Erfahrung wusste er, was der Schuft gelitten haben musste. Sein Mitleid war erregt, aber trotzdem empfand er ein überwältigendes Gefühl der Freiheit und Sicherheit, das ihm deutlich zeigte, was er bisher nur dunkel in sich getragen hatte, wie groß seine Furcht vor einem gewaltsamen Tode bei ihm gewesen sei seit er vor Gericht gegen den Blutmenschen Zeugnis abgelegt hatte. Joes Messer lag dicht bei ihm, die Klinge war abgebrochen, mit grenzenloser Ausdauer hatte er den eichenen starken Grundbalken der Tür durchschnitten. Freilich war es vergebliche Ausdauer gewesen, denn der Felsen bildete eine natürliche Schwelle, und an der Härte dieses Hindernisses musste sein Messer machtlos abgleiten. Eine Wirkung zeigte sich auch nur an diesem Selbst. Aber auch ohne diesen Steinwall würde alle Mühe umsonst gewesen sein, denn hätte der Indianer auch den Balken ganz entfernen können, so konnte er sich doch unmöglich durch diesen engen Spalt durchzwängen, und er wusste das. So hatte er denn die Arbeit nur verrichtet, um etwas zu tun, um die fürchterliche Zeit totzuschlagen, um seinen Geist abzulenken. Gewöhnlich konnte man ein halbes Dutzend Kerzenreste in den Nischen des Einganges finden, die von Besuchern dort zurückgelassen waren. Jetzt war nicht eine einzige da. Der Gefangene hatte sie zusammengesucht und sie gegessen. Auch hatte er ein paar Fledermäuse gefangen und sie verzehrt, nichts als die Flügel übriglassend. Der arme, unglückliche Mensch war hungersgestorben. In der Nähe hatte sich durch undenkliche Zeiten ein Tropfsteingebilde vom Boden herausgebildet, infolge beständigen Wassertropfens von der Decke. Er hatte die Spitze dieser Säule abgebrochen und einen etwas ausgehöhlten Stein darauf gelegt, worin er die von zwanzig zu zwanzig Minuten regelmäßig wie durch ein Uhrwerk herunterfallenden Tropfen auffing. Ein Teelöffel voll in vierundzwanzig Stunden. Diese Tropfen fielen schon, als die Pyramiden neu waren, als Troja sank, als Rom gegründet wurde, bei der Kreuzigung Christi, als der Eroberer nach England kam, als Kolumbus aussegelte, als das Blutbad von Lexington neu war. Er fällt noch. Er wird noch fallen, wenn all die jetzigen Dinge durch Vergangenheit Geschichte geworden, durch die Dämmerung der Sage in die Nacht der Vergessenheit versunken sein werden. Hat alles einen Zweck und eine Bestimmung? Musste dieser Tropfen durch 5000 Jahre fallen, weil er einmal für dieses menschliche Insekt nötig werden sollte? Und hat er vielleicht in 10.000 Jahren noch einmal einen Zweck zu erfüllen? Aber genug. Es sind viele, viele Jahre vergangen, seitdem dieser hilflose Indianer den Stein aushöhlte, um ein paar unschätzbare Wassertropfen aufzufangen. Aber bis zum heutigen Tage betrachtet jeder Reisende, der die Wunder der Douglas-Höhle kennenzulernen kommt, am längsten von allem diesen merkwürdigen Stein und den langsam fallenden Tropfen. Der Becher des Indianer Joe steht unter den Sehenswürdigkeiten der Höhle an erster Stelle. Selbst Aladdins Palast kann nicht mit ihm verglichen werden. Der Indianer wurde nahe der Mündung der Höhle begraben. Das Volk strömte dahin, aus dem Dorfe und aus allen Farmen und Niederlassungen sieben Meilen in der Runde zusammen. Man schleppte die Kinder und eine Menge Lebensmittel heran und war schließlich von dem Begräbnis so befriedigt, als wäre Joe gehängt worden. Die Beerdigung machte einer äußerst wichtigen Sache ein Ende. Der Petition an den Gouverneur für des Indianer Joes Begnadigung sie trug eine endlose menge namen mehrere gerührte redselige versammlungen hatten getagt ein komitee weiser frauen lag dem gouverneur mit murren und klagen in den ohren und bestürmte ihn eine mächtige eselei zu begehen und seine pflicht mit füßen zu treten der indianer galt als mörder von fünf bürgern des dorfes aber was tat das wäre er der teufel selbst gewesen es hätte sich doch eine anzahl schwächlinge gefunden die ihren Namen unter ein Begnadigungsgesuch gekritzelt und eine Träne aus ihren beständig übervollen Wasserwerken darauf fallen gelassen hätten. Am Morgen nach dem Begräbnis zog Tom Huck zu einer wichtigen Unterredung an einen geheimen Ort. Huck hatte bereits durch den Waliser und die Witwe Douglas von Toms Abenteuern gehört, aber Tom meinte, es gäbe wohl noch etwas, wovon jene ihm nichts gesagt haben dürften. Darüber eben wollten sie jetzt sprechen. Hucks Gesicht verfinsterte sich. »Weiß schon, was es ist«, sagte er, »warst in Nummer zwei und fandest nichts als Schnaps. Es hat mir zwar niemand gesagt, dass du's warst, aber ich wusste wohl, dass du's sein musstest, sobald ich von dieser Schnapsgeschichte hörte. Und wusste, du hättest das Geld nicht erwischt, weil du sonst auf irgendeine Weise zu mir gekommen wärst und's mir gesagt hättest, auch wenn du sonst gegen alle stumm gewesen wärst. Tom, ich glaub fast, wir kriegen nie was von dem Schatz zu sehen.« »Was, Hack? Kein Wort red ich von dem Schnapswirt.« weißt doch den Sonntag, als ich zum Picknick ging, war, in seiner Schenke noch alles in Ordnung. Erinnerst du dich nicht, dass du in der Nacht wachen solltest? Oh, sicher. Zwar es kommt mir vor, als wär's ein Jahr her. Es war dieselbe Nacht, wo ich dem Joe zur Witwe nachschlich. Du schlichst ihm nach? Freilich, aber reinen Mund halten. Denk doch, der Joe hat Freunde hinterlassen. Möcht sie doch nicht auf mich hetzen. Wäre ich nicht gewesen, sie ist ja jetzt in Sicherheit unten in Texas. Dann erzählte Huck Tom sein ganzes Abenteuer im Vertrauen, der bisher nur von des Wallisers Anteil an der Sache wusste. Aber unterbrach er sich plötzlich auf die Hauptfrage zurückkommend, wer den Schnaps in Nummer zwei entdeckt hat. Hat auch's Geld in die Finger bekommen, denke ich. Auf jeden Fall ist's für uns verloren, Tom. Huck, das Geld war gar nicht in Nummer zwei. Was? Huck starrte seinen Kameraden verdutzt an. »Tom, hast du wieder eine Spur von dem Geld?« Hack, es ist in der Höhle.« Hucks Augen leuchteten. »Sag's noch mal, Tom.« »Das Geld ist in der Höhle.« »Tom, Allmächtiger, jetzt, ist das ernst oder Scherz?« »Ernst, Hack, so ernst wie alles bei mir. Willst du mitgehen und's rausholen?« »Denk doch, dass ich will. Wenn's wo liegt, wo wir's leicht finden können, ohne den Weg zu verlieren.« Hack, wir können's ohne die geringste Gefahr von der Welt.« ist mal was. Aber warum denkst du, dass das Geld... Hack, du musst warten, bis wir drin sind. Wenn wir's nicht finden, gebe ich dir meine Trommel, und alles, was ich sonst noch hab, verlaß dich drauf.« »Na, ist gut, ist ein Wort. Wann wollen wir?« »Meinetwegen gleich, wenn du magst. Bist du stark genug?« »Ist's weit in der Höhle? Bin zwar schon drei bis vier Tage wieder auf den Beinen, aber mehr als eine Meile? Tom, ich glaub, mehr kann ich nicht.« »Es ist ungefähr fünf Meilen auf dem gewöhnlichen Weg, aber den wollen wir nicht gehen, Hack, sondern einen ganz kurzen, den niemand kennt außer mir. Hack, ich werde dich in dem Boot hinfahren, werde das Boot da anlegen und es wieder zurückrudern. Alles ganz allein, brauchst dich gar nicht drum zu kümmern.« »Na, Tom, lass uns schnell hin.« »Schon recht, aber wir brauchen Brot und Fleisch und unsere Pfeifen und einen kleinen Sack und zwei oder drei Drachenschnüre und dann noch ein paar von den neuartigen Dingern, die sie Zündhölzer nennen, Sag dir, ich hätt welche davon brauchen können, wie ich neulich drin war. Kurz nachmittag Mittag liehen sich die Jungen ein kleines Boot von einem Bürger, der gerade abwesend war, und machten sich auf den Weg. Als sie ein paar Meilen unterhalb der Höhlenbucht waren, sagte Tom, sieh mal hier, dies schroffe Ufer da sieht genauso aus wie sonst an einer beliebigen Stelle, kein Haus, kein Garten, nichts als Gestrüpp. Aber siehst du die weiße Stelle, wo ein Erdrutsch mal gewesen sein mag? Na, das ist eins von meinen Kennzeichen. Wollen landen. Sie landeten. Jetzt, Hack, wo wir jetzt stehen, kannst du das Loch berühren, aus dem ich neulich herausgekrochen bin. Schau mal, ob du's finden kannst. Hack suchte überall herum, fand aber nichts. Tom ging stolz auf ein dickes Gewirr von Sumachbüschen zu und sagte, Hier ist's, schau her, Hack. Es ist die verborgenste höhle in diesem gesegneten lande Dass du aber den mund hältst hab ja schon immer räuber sein wollen aber ich wußte daß ich erst so ein ding haben müßt wie das da wohin man sich mal verstecken kann jetzt haben wir's und müssen's geheim halten höchstens darf der joe harper und ben rogers wissen weil's doch ne rechte bande sein muß es oh, hat gar kein schick tom sawyers räuberbande es klingt mächtig großartig hack was na, das will ich wohl meinen, Tom, und wen wollen wir berauben? Na, so ziemlich alle Leute auf der Straße auflauern, das ist so die rechte Manier. Und töten die Kerls? Nein, nicht immer. Sperren sie in die Höhle, bis sie sich auslösen. Aus, was ist auslösen? Na, Geld zahlen. Man zwingt sie, dass ihre Freunde für sie alles, was sie auftreiben können, zusammenscharren. Und wenn man sie ein Jahr festgehalten hat und das Geld ist noch nicht da, dann tötet man sie. Es ist allgemeine Sitte, so bloß die Frauen tötet man nie, man sperrt sie ein, aber man tötet sie nicht. Sie sind immer ganz verdammt schön und reich und schrecklich furchtsam. Man nimmt ihnen die Uhren weg und alles, was sie sonst haben, aber man nimmt bei ihnen immer den Hut ab und ist furchtbar höflich. Niemand ist so höflich wie Räuber, du kannst das in allen Büchern lesen. Und dann, dann verlieben sich die Weiber in uns, und wenn sie ein oder zwei Wochen in der Höhle gewesen sind, Hören sie auf zu heulen und noch später kannst du sie gar nicht wieder loswerden. Schmeißt man sie raus, kehren sie sofort um und kommen zurück. Ist in allen Büchern so. Na, das ist aber unangenehm, Tom. Glaub doch, Pirat sein ist noch besser. Ja, es ist besser in manchen Dingen, aber Räuber sind näher bei zu Hause und dann haben sie einen Zirkus und all das andere. Inzwischen waren sie herangekommen und krochen in die Höhle. Tom voran. Sie gingen bis ans andere Ende des Ganges, befestigten ihre Drachenschnüre und setzten den Weg fort. Wenige Schritte brachten sie an die Quelle, und Tom fühlte einen kalten Schauder. Er zeigte Huck den noch an der Wand klebenden Rest des Kerzendochtes und beschrieb, wie er und Becky das letzte Auflackern und Erlöschen der Flamme beobachtet hatten. Die Jungen verfielen jetzt unwillkürlich in Flüsterton, denn die Stille und Finsternis des Ortes lasteten schwer auf ihrem Geist. Sie gingen weiter und bogen dann plötzlich in Toms anderen Gang ein, den sie bis zu dem Abgrund verfolgten, an dem Tom hatte Halt machen müssen. Die Lichter zeigten ihnen jetzt, dass ein solcher eigentlich nicht sei, sondern nur ein steiler Lehmabhang, zwanzig oder dreißig Fuß tief. Tom flüsterte, »Jetzt will ich dir was zeigen, Hack.« Er hielt die Kerze in die Höhe und sagte, »Schau so weit um den Felsvorsprung herum, wie du kannst.« »Siehst du, da auf dem großen Felsblock.« »Über dir?« »Tom, es ist ein Kreuz.« »Na, und wo ist deine Nummer zwei unter dem Kreuz, hä? »Grad dort, wo ich den Indianer Joe sein Licht hinhalten sah, Hack.« starrte eine Weile auf das geheimnisvolle Zeichen und sagte dann mit zitternder Stimme, »Tom, lass uns machen, dass wir von hier fortkommen.« äh, »Was?« »Und den Schatz hier lassen?« »Ja, hier lassen ist sicher. Joes Geist spuckt hier herum.« »Denk nicht dran, Hack, denk nicht dran, es ist ja nicht der Platz, wo er gestorben ist. Der ist weit von hier, an der Mündung der Höhle, fünf Meilen von hier.« »Nein, Tom, es ist nicht so. Er geht um, wo's Geld liegt. Ich weiß, wie's bei den Geistern ist. So machen sie's.« Tom begann zu befürchten, Hack könne Recht haben. Missbehagen beschlich ihn, aber plötzlich kam ihm eine Idee. »Schau doch, Hack, was für Schafsköpfe wir wieder mal sind.« »Indiana Joes Geist kann nirgends umgehen, wo ein Kreuz ist.« Diese Beweisführung schlug durch. Es ließ sich nichts dagegen sagen. Tom machte sich als erster daran, rohe Stufen in die Lehmwand zu hauen. Hack folgte. Vier Gänge öffneten sich von der kleinen Höhlung aus, in der sich der bewusste große Felsen befand. Die Jungen untersuchten drei ohne Erfolg, in dem der Basis des Felsen am nächsten befindlichen... Fanden sie eine kleine Nische, in der sich eine Anzahl Wolldecken, ein alter Gürtel, ein paar Schinkenschwarten und die sauber abgenagten Knochen von zwei bis drei Hühnern vorfanden. Aber keine Geldkiste. Die Jungen untersuchten alles wieder und immer wieder, aber vergebens. Dann meinte Tom, er sagte, unter dem Kreuz, na, dies ist beinahe unter dem Kreuz, unterm Felsen selbst kann's nicht sein, denn der sitzt zu fest. Sie suchten immer wieder und wieder und setzten sich schließlich mutlos nieder. Huck wollte nichts einfallen, aber Tom sagte plötzlich, »Schau mal her, Huck! Auf der einen Seite des Felsens sind ein paar Fußspuren und Kerzenspritzer. Auf der anderen Seite sind keine. Was meinst du nun? Bitt dich, das Geld ist unter dem Felsen. Werd mal gleich im Leben nachgraben.« »Kein übler Gedanke, Tom«, entgegnete Huck mit Bewunderung. »Toms«, Echtes Barlow-Messer war ihm nur heraus, und er hatte noch nicht fünf Striche getan, als er auf Holz stieß. Hoho, Huck, hörst du das? Huck begann ebenfalls zu graben und zu wühlen, ein paar Bretter waren bald ausgegraben und beiseite geworfen. Sie hatten eine natürliche Spalte verborgen, die unter den Felsen führte. Tom kroch hinein und leuchtete, so tief er konnte, vermochte das Ende der Spalte aber nicht zu sehen. Er schlug vor, noch weiter zu forschen, koch hinein und geradewegs hinunter. Er folgte allen Windungen des Spalts erst nach rechts, dann nach links. Huck immer hinterdrein. Plötzlich machte Tom eine kurze Wendung und schrie, »Bei Gott, Hack! schau her!« Es war die Geldkiste in einem kleinen Loch, daneben ein Pulverbehälter, eine Menge Flinten in verschiedenen Hüllen, zwei Paar alter Mokassins, ein alter Gürtel, und ein paar Kleinigkeiten, alles gründlich durchnässt durch das heruntertropfende Wasser. »Gott im Himmel!« schrie Huck mit den Händen im Gold wühlend. »Sind wir jetzt aber reich, Tom!« »Huck, ich hab ja immer drauf gerechnet. Ist aber fast zu schön, um dran zu glauben, aber wir haben's mal sicher. Endlich! Wollen's nicht hier liegen lassen, sondern mitnehmen. Lass mal sehen, ob ich die Kiste aufheben kann.« Die wog aber über fünfzig Pfund. Tom konnte sie mit großer Anstrengung ein bisschen heben. An Fortschaffen aber war gar nicht zu denken. »Dacht's mir«, meinte er. Damals im Gespensterhaus trugen sie, schien's, schwer genug daran. Merkt's wohl. Denk, es wird gut sein, die kleinen Beutel herzunehmen. Bald war das Geld verpackt, und sie schleppten's heraus. »Nun lass uns noch Gewehre und sonst ein Zeug mitnehmen«, schlug Huck vor. »Nein, Hack, da lassen. Sind grad Sachen, die wir brauchen, wenn wir erst Räuber sind.« Nehms seine Zeit zu unsern Orgien.« »Es ist ein verdammt feiner Platz für Orgien.« »Was sind Orgien?« »Weiß nicht, aber Räuber halten immer Orgien. Also müssen wir doch auch welche halten. Nun, komm aber, Hack, wir sind hier lang genug gewesen, ist schon spät, denke ich. Bin außerdem mächtig hungrig, im Boot wollen wir essen und rauchen.« Sie schlüpften also hinaus ins Sumachgebüsch, schluckten vorsichtig herum, fanden die Luft rein und waren bald im Boot in vollem Schmausen und Rauchen. Als die Sonne sank, stießen sie vom Ufer und machten sich auf den Weg. Tom huschte im Zwielicht an die Küste heran, und kurz darauf landeten sie in voller Dunkelheit. »Jetzt, Huck«, sagte Tom, »wollen wir's Geld auf dem Boden des Holzschuppens der Witwe verstecken. Morgen komme ich dann. Wir können's zählen und teilen, und dann suchen wir im Wald einen Platz, wo wir's sicher vergraben können. Jetzt halt dich mal ganz still und bewach das Zeug, bis ich hinlaufen und Benny Taylors kleinen Schubkarren lei. Bin in einer Minute wieder da.« Er verschwand kehrte sogleich mit dem Karren zurück, legte die zwei kleinen Säcke darauf, befestigte zwei Drachenleinen daran und zog an, sein Schatz hinter sich. Als die Jungen das Haus des Walisers erreichten, standen sie still, um auszuruhen. Gerade als sie sich wieder auf den Weg machen wollten, kam der Waliser heraus und rief, »Hallo, wer da?« »Hack und Tom Sawyer. Ist gut. Kommt nur mit, Jungs, werdet schon überall gesucht. Na, vorwärts, sputet euch mal, will den Karren für euch ziehen.« »Alte Ziegelsteine drin oder altes Metall?« »Altes Metall«, stotterte Tom. »Dacht mir es, alle Jungen machen sich mehr Mühe und brauchen mehr Zeit, um für sechs Pence altes Eisen zusammenzuscharren als sie brauchten, um doppelt so viel Geld durch ordentliche Arbeit zu verdienen, aber ist mal die menschliche Natur so?« »Die Jungen hätten gern gewusst, wozu die große Eile sei.« »Weiß nicht, werden's sehen, wenn wir zur Witwe Douglas kommen.« Huck sagte ein wenig beunruhigt, denn er war längst daran gewöhnt, unschuldig angeklagt zu werden. Mr. Jones, wir haben's gewiss nicht getan. Der Alte lachte. Na, weiß doch nicht, Huck, mein Junge, weiß doch nicht. Seid ihr mit der Witwe gut Freund? Ja, wenigstens ist sie immer freundlich mit mir gewesen. Na, also, warum dann Angst haben? Die Frage war noch nicht ganz von Huck beantwortet, als er sich mit Tom in der Witwe Besuchszimmer gestoßen fühlte. Mr. Jones ließ die Karre draußen und folgte. Das Zimmer war glänzend erleuchtet und alles, was irgend dazu gehörte, erschienen. Thatchers waren da, Harpers, Rogerses, Tante Polly, Sid, Mary, der Pfarrer, der Redakteur und viele andere und alle mit feierlichen Gewändern angetan. Alle zeigten feierliche Mienen. Tante Polly wurde vor Verlegenheit blutrot und schüttelte den Kopf zornig gegen Tom. Niemand konnte indessen leiden wie die beiden Buben. Mr. Jones erklärte, Tom war leider nicht zu Haus, so gab ich ihn auf, stieß aber gerade bei meiner Tür auf ihn und Hack, und so brachte ich sie denn, Hals über Kopf, mit hierher. Und es war recht von ihnen, entgegnete die Witwe. Kommt mit, Jungen. Sie zog sie in ein Schlafzimmer und sagte, jetzt wascht euch und zieht euch ordentlich an, hier sind zwei neue Anzüge, Hemden, Strümpfe, alles da. Sie sind für dich, Hack. Nein, kein Dank, Hack. Einer von Mr. Jones und der andere von mir. Denk, sie werden euch beide passen zieht sie an, wir wollen warten. Kommt runter, wenn ihr schön genug seid.« Damit gingen sie. Ende von Teil 16 Aufgenommen von Ramona Deininger-Schnabel www.crowings.com Teil 17 von Die Abenteuer Tom Sawyers von Mark Twain Übersetzt von H. Hellwack. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel. 35. Kapitel Tom, wenn wir ein Seil finden, können wir vermoos durchbrennen, sagte Hack. Die Fenster sind nicht hoch. Unsinn, wozu denn durchbrennen? Na, so eine Menge Menschen kann ich nicht aushalten. Kann ich nicht. Ich will raus, Tom. »Ach was, ist ja gar nichts, fürcht mich nicht ein bisschen. Will schon für dich mit aufpassen.« Sid erschien. »Tom«, sagte er, »Tante hat den ganzen Nachmittag auf dich gewartet. Mary hatte deine Sonntagskleider zurechtgelegt, alles wartet nur auf dich. Sag mal, ist das da nicht Lehm und Talk auf deinen Kleidern?« »Na, Mr. Siddy, möchte dir raten, nach deinen eigenen Sachen zu sehen. Wozu ist die ganze Geschichte da unten?« »Es ist einfach so eine Gesellschaft, wie die Witwe Douglas sie ja immer mal gibt. Diesmal ist's für den Waliser und seine Söhne von wegen heut Nacht. Und dann kann auch noch was sagen, wenn ihr's wissen wollt.« »Na, was denn?« »Der alte Jones wollt der Gesellschaft heute Abend eine große Sache erzählen, aber ich hört's ihn heute Morgen Tante Polly als großes Geheimnis anvertrauen. Denk aber, es ist kein großes Geheimnis mehr. Jedermann weiß es, auch die Witwe, obwohl sie alles tut, um's nicht merken zu lassen.« Oho, Mr. Jones wollte dafür sorgen, dass Hack hier wäre. Konnt mit seinem großen Geheimnis nicht ohne den Hack fertig werden, wisst ihr? Geheimnis? Wovon? Na, dass Hack die Räuber angezeigt hat. Denk, Mr. Jones wird eine große Sache aus seinem Geheimnis machen, aber könnt euch denken, es wird ins Wasser fallen. Sid, wer hat's verraten? Na, wer weiß, irgendjemand hat's gesagt, das ist doch genug. Sid? »Es gibt im ganzen Dorf nur einen, der gemein genug ist, so was zu tun. Das bist du. Wärst du an Hacks Stelle gewesen, du hättest dich schleunigst davon gemacht und niemand von den Räubern gesagt. Du kannst nichts tun, was nicht gemein ist, und kannst nicht vertragen, wenn andere für was Gutes gelobt werden. Da, kein Dank, wie die Witwe sagt.« Und Tom packte Sid an den Ohren und half ihm unter Püffen aus der Tür. »Jetzt geh, sag's Tante Polly, und morgen rechnen wir dann ab.« Wenige Minuten danach saßen die Gäste an einer langen Speisetafel. Nach guter alter Sitte waren die Kinder, ein Dutzend, an einem kleinen Seitentischchen zusammengesteckt. Zur rechten Zeit hielt Mr. Jones seine Ansprache, worin er der Witwe für ihre Dankbarkeit dankte und sagte dann, es gäbe einen anderen, dessen Bescheidenheit und so weiter und so weiter. Da alles die Geschichte kannte, so war die Überraschung etwas mäßig. Nur die Witwe selbst machte verzweifelte Anstrengungen, zu tun, als wisse sie noch von nichts. Sie bewies Huck ihre Dankbarkeit auf so stürmische und zärtliche Manier, dass ihm sein jetziger Zustand noch weit entsetzlicher erschien als der Zwang der neuen Kleider und des gesitteten Benehmens. Die Witwe erklärte, Huck unter ihrem Dach aufnehmen und ihm eine sorgfältige Erziehung geben zu wollen, und wenn sie so viel Geld zurücklegen könne, wolle sie ihm später ein anständiges Geschäft übergeben. Toms Zeit war gekommen. Hack braucht's gar nicht, Hack ist reich«, sagte er. Nur die gute Lebensart der Gesellschaft konnte bei diesem vermeintlichen Witz ein allgemeines Gelächter anhalten. Aber das Schweigen war doch ein wenig drückend. Tom brach es. Hack hat Geld. Wenn Sie's nicht glauben, Hack kann's beweisen. Oh, Sie brauchen nicht zu lächelnd, denk. Ich kann's beweisen. Warten Sie nur eine Minute.« Tom rannte hinaus. Die Gesellschaft schaute sich überrascht an und drang in Hack, der stumm zu sein schien. »Seht, was ist's mit Tom?« fragte Tante Polly. Er, ja, na, werd ein anderer klug aus dem jungen Ich kann's nicht.« Tom erschien mit den Säcken abschleppend und Tante Polly ließ ihren Satz unbeendet. Tom schüttete das Geld auf den Tisch und meinte trocken, »Da, was hab ich gesagt? Halb Huck seins, halb meins.« Dieser Anblick machte alle atemlos. Alles schaute nur, niemand konnte sprechen. Dann folgten unartikulierte Laute des Entzückens. Tom sagte, er könne es erklären, und tat's. Die Erzählung war lang, aber mächtig spannend. Niemand unterbrach ihn, außer durch Ausrufe, wie sie hier angebracht waren. Als er geendet hatte, meinte Mr. Jones, dachte eine kleine besondere Überraschung für diese Gelegenheit, in Hinterhalt zu haben, aber jetzt denke ich, es war nichts dies da lässt meins furchtbar lumpig erscheinen kann's nicht leugnen das geld wurde gezählt die summe belief sich auf etwas über zwölftausend dollar das war mehr als irgendeiner der anwesenden jemals beisammen gesehen hatte obwohl verschiedene unter ihnen waren die über viel mehr als das in grundbesitz verfügten 36. Kapitel der Leser kann sich vorstellen, was für ein kolossales Aufsehen Tom und Huck in dem armen kleinen Dörfchen St. Petersburg gemacht hatten. Eine solche Summe auf einem Fleck schien nahezu unglaublich. Es wurde darüber geschwatzt, disputiert, fantasiert, bis der Verstand mancher Bürger unter dem Einfluss dieser ungesunden Erregung zu wanken begann. Jedes verhexte Haus in St. Petersburg und der Nachbarschaft wurde durchstöbert. Balken für Balken die Grundmauern bloßgelegt und auf verborgene Schätze hinuntersucht. Und nicht durch Kinder, nein, durch Männer, verflucht ernste, ganz unromantische Männer meistens. Wo Tom und Huck erschienen, wurden sie gefeiert, bewundert, angestarrt. Sie konnten sich nicht erinnern, dass ihren Bemerkungen bisher Wert beigelegt worden war, jetzt aber waren sie gesucht und geschätzt. Alles, was sie taten, erschien bemerkenswert augenscheinlich hatten sie die fähigkeit verloren etwas gewöhnliches zu tun oder zu sagen noch mehr ihre vergangenheit wurde unter die lupe genommen und man erklärte es sprechen ganz wunderbare begabungen aus allem was sie bisher getan hatten sogar das käseblättchen brachte biografische skizzen über die beiden buben die witwe douglas legte hucks geld zu sechs prozent an der richter thatcher tat auf pollys wunsch dasselbe mit toms anteil jeder von ihnen hat jetzt ein einkommen das einfach märchenhaft erschien. Einen Dollar für jeden Wochentag des Jahres und die Hälfte der Sonntage. Es war so viel, wie der Geistliche erhielt. Nein, es war das, was er hätte erhalten sollen, denn er bekam nicht alles. Für gewöhnlich genügten in diesen einfachen Zeiten ein und ein Viertel Dollar wöchentlich, um einen Jungen zu ernähren, zu kleiden, zu waschen, ihm Wohnung zu schaffen und den Schulbesuch zu ermöglichen. Richter Satcher hatte eine hohe Meinung von Tom gefasst. Er sagte, kein gewöhnlicher junge würde seine tochter jemals aus der höhle herausgebracht haben als becky ihrem vater im strengsten vertrauen erzählte wie sie tom in der schule vor prügel bewahrt habe war er sichtlich bewegt und als sie gar die heldenhafte lüge durch die tom ihre schuld auf die eigenen schultern geladen hatte berichtete sagte er im tone der überzeugung es wäre eine edle großmütige glänzende lüge eine lüge die wert sei, von Geschlecht zu Geschlecht in Ehren gehalten zu werden, unmittelbar nach George Washingtons berühmter Wahrheitsliebe. Becky dachte, ihr Vater habe niemals so stolz und großartig ausgesehen, als während er auf- und niederlief, mit dem Fuß aufstampfte und dies sagte. Sie ging sofort davon und erzählte Tom davon. Der Richter hoffte, Tom einmal als großen Gesetzgeber oder großen Soldaten oder so zu sehen. Er versicherte, dafür sorgen zu wollen, dass Tom auf die Nationale Militärschule und nachher auf die beste Gesetzesschule des Landes komme, damit er sich dort für eine dieser Karrieren ausbilden solle oder auch für beide. Huck Finn wurde durch seinen Reichtum und durch den Umstand, dass er sich unter dem Schutze der Witwe Douglas befand, in die Gesellschaft eingeführt, nein, hineingestoßen, hineingezerrt, und seine Leiden wurden bald so schlimm, dass er sie nicht mehr tragen konnte die dienerschaft der witwe striegelte ihn rein und sauber bürstete ihn und packte ihn nachts in ein gräßliches bett in dem sich nicht ein einziger fleck fand den er hätte ans herz pressen und freund nennen können er sollte mit messer und gabel essen schüsseln becher und teller sollte er benutzen aus büchern lernen in die kirche gehen sich so manierlich ausdrücken daß ihm die eigene sprache fremd erschien so daß es ihm schließlich vorkam als werde er durch diese kultivierung an händen und füßen gebunden drei wochen trug er sein mißgeschick tapfer dann schüttelte er es eines tages gewaltsam ab achtundvierzig stunden hindurch suchte die witwe in höchster bestürzung nach ihm das ganze dorf war tief ergriffen man suchte überall herum und lief den Fluss ab nach seiner leiche früh am dritten tage schlenderte tom zu ein paar alten leeren fässern die hinter dem jetzt unbenutzten schlachthause vergessen ihr dasein fristeten in einem derselben fand er den flüchtling huck hatte da geschlafen eben hatte er mit einigen gestohlenen kleinigkeiten sein frühstück gehalten und lag jetzt gemütlich da die pfeife im munde er war ungekämmt ungewaschen und in dieselben ruinen von kleidern gehüllt die ihm in den goldenen tagen der freiheit und vollen glückseligkeit ein so pittoreskes aussehen gegeben hatten tom schalt ihn erzählte ihm von der durch ihn verursachten bestürzung und drängte ihn nach hause zurückzukommen hucks gesicht verlor seinen ruhig zufriedenen ausdruck und wurde immer melancholischer sag nichts davon tom bat er hab's versucht aber aber's geht nicht tom es ist nichts für mich paß nicht dafür die witwe ist gut und freundlich gegen mich aber ich kann's nicht aushalten jeden tag weckt sie mich zur selben zeit läßt mich waschen Sie schrubben mich noch zu tode läßt mich im bett schlafen dann soll ich diese verdammten kleider tragen die mich ersticken tom sie scheinen gar keine luft durchzulassen und sind so verteufelt fein daß ich nicht drin sitzen liegen mich nirgends hinwerfen kann auf ner kellertreppe bin ich nicht mehr hinuntergerutscht seit na es ist wohl schon jahre her in die kirche gehen soll ich und schwitzen und schwitzen wie ich diese langweiligen predigten hasse »Nicht mal ne Fliege fangen darf man. Nicht rauchen. Dafür soll man alle Sonntage Schuhe tragen. Wenn die Witwe ist, läutet's. Und wenn sie zu Bett geht, läutet's. Wenn sie aufsteht, läutet's. Ist alles so gräßlich regelmäßig, das halt der Teufel aus.« Nö, Huck, das muss aber doch jeder.« Tom, ich will ne Ausnahme machen. Ich bin nicht jeder. Ich kann's nicht aushalten. Es ist schrecklich, so gezogen zu werden. Uns Essen wird einem so bequem gemacht.« so macht's mir gar keinen Spaß. Soll fragen, wenn ich fischen will, fragen, wenn ich baden will, Herrgott, um jedes und jedes fragen, na, und dann nicht sprechen dürfen, wie man's gewohnt ist. Könnt ich nicht jeden Tag auf den Heuboden und dort ein bisschen schwatzen in meiner Manier? Ich müsst krepieren, Tom, die Alte läßt mich nicht rauchen und nicht ein bisschen brüllen, nicht gähnen, nicht mal kratzen, wenn jemand dabei ist. Dann mit einem Ausbruch ganz besonderen in Grimms. »Und, das weiß der Henker, beten tut sie den ganzen Tag. Nie hab ich so'n Weib gesehen, mußte fort Tom, mußte. Tom, in all das Elend wär ich nicht gekommen, wär nicht das Geld gewesen. Jetzt sei so gut, Tom, nimm du's und gib mir zuweilen zehn Cent. Nicht zu oft, denn ich geb nichts um ne Sache, wenn sie nicht schwer zu kriegen ist. Und dann? Geh hin, bitt mich von der Witwe frei.« Ach Hack, du weißt doch dass ich das nicht tun kann es wär unanständig und dann wenn du's noch eine weile versuchst wirst du dich schon dran gewöhnen dran gewöhnen könnt mich auch wohl an einen heißen ofen gewöhnen wenn ich lang genug drauf sitzen müsste. nein tom ich mag nicht reich sein und ich will nicht in dem verdammten schläfrigen hause wohnen hab den wald zu lieb und den Fluss und die berge und zu denen will ich zurück verdammt jetzt wo wir geld haben und eine höhle »Und alles, was wir als Räuber brauchen, wirft einem so eine verrückte Tollheit alles über den Haufen.« Tom ersah seinen Vorteil. »Na, weißt du, Hack, das Reichsein hat mich gar nicht davon abgebracht, Räuber zu werden.« »Nicht. All ihre guten Geister sprichst du in wirklichem, todsicherem Ernst, Tom?« »So todsicher, wie ich hier sitze. Aber, Hack, weißt du, wir können dich nicht unter uns aufnehmen, wenn du nicht gut erzogen bist.« Hacks Freude war schon wieder zu Ende. Könnt's nicht, Tom? Wird's nicht als Pirat gehen? Ja, aber das ist ein Unterschied. Ein Räuber ist so viel was Nobleres, als was so ein Pirat ist. Für gewöhnlich, in den meisten Ländern sind sie furchtbar nobel. Es sind Herzöge dabei und sowas. Ach, Tom, du bist doch sonst immer so ein guter Kamerad gewesen. Du wirst mich doch nicht ausschließen, Tom, nicht wahr? Du wirst doch das nicht tun, Tom. Hack. Ich möcht's ja nicht tun, und ich tät's auch nicht, aber was würden die Leute sagen? Pa, würden sie sagen, Tom Sawyers Bande, schön lumpige Kerle darunter. Sie würden dabei dich meinen, Hack, das möchtest du doch nicht, Hack, oder?« Hack schwieg eine Weile in tiefes Nachdenken versunken. Schließlich sagte er, »Na, dann will ich zur Witwe zurück, auf nem Monat oder so, und sehen, ob ich durchkomm, wenn ich dann eintreten kann, Tom.« »Ist recht, Hack, ist recht.« »Komm mit, alter Dummkopf, ob ich die Witwe bereden kann, dir ein bisschen nachzulassen, Huck.« »Willst du, Tom?« »Nein, willst du? Ist wundervoll, wenn sie mir nur die schlimmsten Sachen nachlässt. Will ich heimlich rauchen und fluchen und sehen, dass ich durchkomme oder krepieren. Wann willst du dran gehen und ne Bande gründen?« »Oh, recht bald, Huck. Meinetwegen können wir noch diese Woche die Jungen zusammentrommeln und die Einschwörung vornehmen.« »Vornehmen, was?« »Die Einschwörung.« »Was ist das?« »Na, halt schwören, zusammenhalten, Geheimnis verraten, wenn man auch drum gevierteilt werden sollte und jeden zu töten und seine ganze Familie, der was schwatzt.« »Großartig, Tom, sag's dir, einfach großartig.« »Na, ich glaub, es ist's. Und das muss natürlich um Mitternacht sein, am einsamsten, schrecklichsten Ort, den man finden kann. Ein Gespensterhaus ist das Beste, aber sowas gibt's ja kaum noch.« Mitternacht ist gut, Tom. Ja, es ist gut, und aufs Schwert schwören musst du und mit Blut unterzeichnen. Ach, das lasse ich mir gefallen, ist ja tausendmal besser als Pirat sein. Na, Tom, will mich jetzt an die behalten und alles tun, bis ich verfaul, und wenn ich dann mal so ein richtiger Räuber bin und alle Welt von mir spricht, denke ich, wird sie noch stolz sein, dass sie mich aus dem Schmutz gezogen hat. Schluss. So endet diese Geschichte. Da es nur die Geschichte eines Jungen sein soll, muß sie hier enden. Sie könnte nicht weitergehen, ohne die eines Mannes zu werden. Wenn jemand eine Erzählung über erwachsene Leute schreibt, weiß er genau, wo er aufzuhören hat. Bei der Heirat. Schreibt er aber über ein unreifes Kind, so muß er aufhören, wo er es für passend hält. Die meisten der in diesem Buch vorkommenden Personen leben noch, sind glücklich und mehren sich. Vielleicht erscheint es eines Tages als angebracht, die Geschichte der Jugend wieder aufzunehmen. Zu sehen, was für Männer und Frauen aus ihnen geworden sind. Darum wird's am besten sein, von ihrem jetzigen Leben hier nichts mehr zu verraten. 17 DIE Abenteuer Tom Sawyers, von Mark Twain, aufgenommen von Ramona Deininger Schnabel.